0: Velkommen til podcast Akslader, mitt navn er Lars Beranningen, i denne sammenheng kalt det Reidern, og med meg har jeg, som vanlig, Reidern,
1: eh, Sven Egil Larsen, eh, hjemvendt, som er eh, forsåderen.
2: Og, oh, I'm back, hva er det igjen? Jo, Jallakongen, Erlend Henriksen, hovedsaklig i US Jallakon også.
0: Altså når du har glemt hva du blir kalt, eh, da er det jo litt vilnet å gi deg ansvarlig for å om vår eh, disclaimer, men eh,
2: kjør på. Ja, men det underbygger jo bare det at vi må ikke finne på høyre som vi sier eller tror, det, tror det vi sier, eh, for vi er totalt uansvarlige.
0: Korrekt. Vi ringer råd. Dersom som hører på vad vi sier här om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Panel og panelesgjester kan være langkort, direkte eller indirekt eksponert i aksjeselskaper og produkter som omtales i program Og vi gir altså ingen anbefalinger. Uh, Ska vi starte med det vanlige da, hva du har gjort uh, siste uke, Sven? En, en ting jeg vet er at du har endret uh, geografisk lokasjon, i hvert fall.
1: Ja, jeg følte jeg måtte ta fly hjem etter en relativt lang påskeferie i Spanien, som var väldigt digg. Men jeg har vært heldig med å være her hjemme også. Jeg skal ut på min første golfrunde i Norge i morgen, så det jeg gleder jeg meg til. Så det ble bra. Men når det gjelder aksjemarkedet, hva har jeg gjort da? Jeg må begynne med... Jeg med den aksjen jeg snakket om siste uke, som jeg var litt heldig med, at det kom en kontrakt i Argeo, så den fikk seg et, et løft opp mot 1,40. Jeg solgte väl fra 1,40 den mot 1,30, og den ligger nå på 1,31 og en halv. Så den ble relativt bra, hade jeg med volym der, men som sagt, det var jo flaks at där kom en kontrakt, sånn att folk hadde lyst til å kjøpe. Så då då benyttade jag chansen till att sälja, även om jag tror det var egentligen allt för tidigt, men den aktien är lite sån out of favor förlägg. Eh, eller så har jag varit med på en emission som tar i nästa segment. Jag har gjort ett par trades i Kraftbank. Eh, inte det helt store, men grejt nog. Jag har sålt de jag har sålt 10.000 New Dof ASA på 43, de som jag köpte på 40,5. Uh, og så har jeg uh, uh, hva annet jeg gjort? Jo, jeg har kjøpt aksjer i uh, Patient Sky, for der kom det melding om att de ska utbetale 2,5 kroner i utbytte. Uh, og han går ekstren 8, 20. april. Jeg har ellers litt småtreids. Jeg var dessverre ikke med denne Eifi. Er det Eifi han heter? Eifi. Och så snackade man om denne CY7 siste gang, og den där SeaWay 7 sist gång och den stack jo plötsligt upp till 6 och men jag jag hade allredig den på runt 590 för jag gaddjo väntade på de sista 25 örena. Kan man inte sitta stilla här nu?
2: Ehm, jag är rakopp på det så här. Okej, okay, det er bra. Eh
1: eller så är det inte så men jag och MPC så sålde jag men det sag sist vecka. Så då är väl jag i mål.
0: Heit. Ja. Hva har du holdt på med, Erlend?
2: Jeg har ikke vært borte i noen norske aksjer, litt US-jalla, men der er det faktisk ikke, sånn. det ikke noe å anbefale. Det, det er dagsvinginger. Nå sitter jeg og ser på pre-market most active stocks, som er en egen oversikt fra investing.com, hvor man ser at for eksempel Wang Li Group har gått 215 prosent i pre -market.
1: Bang Lee Group, det hørtes veldig amerikansk ut. Men,
2: men, ja, det, men, det, det, var er, det er en del asiatiske selskaper som går noe så, det var noe kinesiske selskap, Jojo og eller annet.
0: Men nå var det jo mer spørsmål om hva du har gjort da, så kan vi snakke om det litt senere. Ja,
2: nei, men da har jeg liksom ikke noe forstått å si at jeg har tredet litt Bed, Bath Beyond, og akkurat nå er jeg litt uh, SABs som er et biotech-selskap i USA. Der er jeg faktisk er en 3-4 dagers tid. Jeg tror det kan bli bra, men de er livsfarlig. Plutselig kommer det en reduksjon.
1: Hvorfor har du flyttet deg over til amerikanske jalla -haksjå? Er det ikke nok Jalla å ta av her hjemme lenger? det er lenger?
2: veldig lite volym på børsen i Oslo.
1: Ok, så det er en naturlig... Darwinistisk approach, at uh,
2: adapt ja, så or die. Hvis man tar noe, som har pleidet å gå i, i, på Oslo Børs, så risikerer man at det finns ikke kjøpere når man skal ut igjen. Så men, det blir timingen.
0: Men, men spørsmålet er bare, eh, føler du at, du at du kan ha noe sånn, eh, noen, noen, noen fordeler, at strategien din, taktikken din, eh, gir den samme fordelen i USA For det må, være, altså, det må jo være litt vanskelig å forholde seg til selskapene der, og, hvem, og i hvert fall hvem som er involvert kontra Norge.
2: Ja, det er det. Men når disse rønnene, som 30-40-90-500 prosent kommer i de aksjene, så er det ekstremt mye algotredning. Så da kan man egentlig bare legge opp en teknisk analyse fra trading view av hvor man ser real time kursen i ett minut chart och får en god del greiesignaler derfra. Så, men det går ju ikke alltid bra. Det gjør det ikke.
0: Nei, nei. Sånn. Du, men Norge har jo en stund siden faktisk, du, du har jo hoppet over jeg tror det var nesten bare en måned siden siste gang du var med, men det er i forhold til bare par episoder da, men siste gang var du jo veldig bedre til markedet. Er du fortsatt veldig bedre till markedet?
2: Ja, mer nå enn da. Se på oljeprisen, den har tatt ut veldig mye olje fra fra tilbudssiden. Og likevel så, så stikker den ikke opp. Da var den på vei ned igen. Så Taiwan, så er det oversikt over eksport fra Taiwan, og det er jo veldig mye high-tech-produkter de eksporterer, særlig microchipper. Og den har falt syv måneder på rad, eksporten. Og i mars, og det var vel da Kina åpnet opp og skulle gi en boost til markedet, så falt av vaneksporten med 25 prosent, og Kina er en veldig stor kunde, kunde på, på tross av krigshissing. Så jeg tror det er mye underliggende mye større problemer i en en man ser åpenbart nå.
0: Ok. Um, ja, for min del, siden sist, så vi snakket jo om, om disse Seaway 7. Jeg, jeg, jeg gjorde ikke sånn som så Sven. Jeg kunne ikke gjøre sånn som så Sven, fordi at der jeg, tok jeg og forlangte meg innløst. Jeg, og jeg tror at når jeg har forlangt meg innløst, jeg har ikke fått noen svar fra selskapet, men jeg tror i dølbygge at jeg har forlangt med innløst, så må jeg vel, kan jeg vel ikke selge aksjene? Litt uskje. Us
1: du, du kan det. Jeg kan det? For, ja, fordi at uh, har du ingen flere aksjer, så bortfaller jo kravet
0: det är ju sant då. Ehm så länge ni kanske inte har tagit det. så länge ni
1: inte har accepterat eller alltså att jag eller håll på å si, sagt att eller vi har kanske inte blivit eniga så kan du sälja dig. Jag är 100 säker på för det frågade jag min advokat om i en liknande situation för någon år tillbaka.
0: Ja, men bara för kört den. i 650 igen så är vi mål.
1: du skulle visst detta igår.
0: Ja. Sån är det. Um, ja, eller så har jag gjort varit uh, och trade lite ulti, vet ultimo övervaks som är som sånn biotech, uh, tja, så som så. Jag sålt mig ut av uh, kvick. Ehm um, för den har du godkänd del, men så blev den liggande stilla och så skedde det egentligen ingenting. Det kunde nog komma norskmäst. Så har jag gjort uh, sånn som um, Sven um, har kjøpt en del ehm um, um, patientsky, kommer jo snakke om litt senere kanskje. Eh, uh, har solgt cirka 40 av mine Valaris i løpet av uken fordi at så altså, rigg som jeg uh, skal jeg si, jeg hadde eid lenge og så solgte jeg rundt vinterferien og kjøpte det tilbake igjen når den hadde falt en del. Uh, så rigg ser ganske svak ut sånsett så då orkar jag gå sitta med något som är helt still eller synkande så får vi se om jag trädde mig upp i den eventuellt. Det jeg gjorde samtidigt då med Tidewater. water. Um, norsk uh, supply falt ganske mycket. Ehm um, var ganska då ganska stabilt. Tänkte att det var grett att sälja den. Og så sålt man ut av uh, den standard supply som har PSV Nå, er norsk, norsk,
1: norsk supply
0: kan jag tycka det. Norsk, men du med Norsk Supply?
1: Hvis du hadde kjøpt Norsk Supply?
0: Nei, jeg tror jeg, jeg, tror jeg sa at Norsk Supply hadde gått ganske mye. Å ja,
1: ja, ja, men det er jo... Nei, falt, falt, falt det, ganske mye. Hva tikk er det,
0: katikker, ja. liksom?
2: Nei, det Nosu. Nosu? <laughs> Bare kjøp. Du har jo slag ikke vurdert på aksjelstader til Geria 3-podden.
0: <laughs> Nei, jeg har ikke tenkt på det mer ennå. Jeg får noen forslag om det, sikkert. Uh, og så har jeg kjøpt uh, en del Solstad Offshore, uh, fordi at den falt ganske mye, og den har falt veldig mye mer enn uh, tilsvarende, tilsvarende andre supply. Kan det kan jo være en jo, men det, grunn det til det. De,
1: de solgte jo de uh, PSV-ene sine uh, relativt mye lavere enn det som markedet trodde verdien var.
0: Ja. Så har jeg kjøpt uh, noe, um, jeg kjøpt noe um, DNO, som ble kjøpt for høyt, for den har falt siden. Så, og så har jeg kjøpt, vi se et par andre selskap som, som jeg kan snakke om litt senere i, ha. um, i episoden. Så
1: du, har, de, har de åpnet den da ekspott ledningen sin igjen? Det er noe. Nei.
2: Det er Tyrkia som blokkerer. Tyrkia ha. vil ha på plass noen gamle krav fra mange år tilbake før de vil ta stilling til når den og da kan vi tenke oss at valget i Tyrkia nå i april, vi kan ha en innflytelse på hvor den blir åpnet.
0: Ja. Ellers så nevnte jo Sven Ayfi, der sitter jeg fortsatt med min position. Den er vel upp 90 prosent siden vi snakket om den på fredag? Jeg,
1: jeg må jo bare le. Liksom. Hvis, hvis ingen andre skal få opp den kursen, så må ju meg gjøre det. Spøkte meg om siste uke. Og så bare liksom går han hundre prosent. Ja,
0: men nå går det var... jo en del sånn andre i selskap knyttet til det man snakker om maskinlæring og AI, da er det som Markus fører seg på det. De har også gått, altså det var jo litt i Sverige noe som heter Acai, jeg tror den har gått enn 50 prosent også. Men det som var så interessant med AI vi var jo at, på, det var jo da den gikk jo bra på på mandag så gikk den jo ytterligere kraftig på tirsdag, på ganske stor volym. Og I dag så tok det opp venn som hadde egentlig tatt 60 prosent av volymet på tirsdag. Det var faktisk Magnus Halvorsen, som vi har snakket mye om her, som en sånn stor aktør, gjerne innenfor, innenfor um, oljeservice. så var det Egilstra i spetalen, som er ja, lillebroren til Øystein. O Östen sitter ju største Spårtal og vår störste ägare sitter i styret i i, I Så jag tyckte det var intressante namn eh, som eh, som fått ett intresse den den här uken här.
2: Men, men du hade ju kjempeflax som var med på 90 uppgång efter förra årslandrepisoden. Ha? Du var kallser den da, da du äger inte den då, avrösnaktonen.
1: AFI? Ja. Nei, jeg, jeg bare hjelper Lars til å bli enda rikere. Så det er jo en sann glede.
0: Så <laughs> Sa han også ikke dypt.
1: <laughs> nei, nei var ikke på ballen der, og Lars hadde heller ikke sendt, uh, sendt memo om at, uh, at uh, Eifi er, uh, er uka sitt, liksom.
0: Nei, han litt... ja, no, noe han i og forstå aldri gjør uansett. Nei, du gjør jo ikke det. Du,
2: nei, jeg er vurderer å legge en offisiell protest. Jeg får aldri noe forvarsel om hva noen av dere to skal hause denne uka.
0: Eh, nå har jeg jo snakket om IFI før, da. analogisk stille sånn sett også, men, men altså, det er jo ikke noe sånn, har jo aldri vært noe sånn slam dunk, jeg har jo aldri presentert det som noe sånn slam dunk heller, men noe med, ja, interessante potensial og de skal jo komme når som helst med noen produktlanseringer som kan, kan bli interessant å se vad vi kommer med da ok ja, vi bruker jo også ha bolg 2 da, emisjoner og nedsalg, har du sett noe der, Sven?
1: ja det har skjedd ikke så mye salme salmesang salme hämtat pengar. De har fisk på land eh och de trengte mer pengar till att växa. Eh så det var en hel mängd med som hämtar pengar där. Eh ganska mycket var det 500 mil. Ja, det var stor i hvert fall, ja. Det ja, det var ganske stor. Jeg tegnet for de vanlige hundene. Jeg kan ikke si en middel lenger, fordi at eurokursen er jo så høy nå, at nå, nå må jeg si tegnet for 1,15 millioner. Og fikk uh, hva er det jeg fikk da? 25 000 aksjer. Ah, uh, 5,7. Nei, 7,7. Nå roter Lars. Det har vært så lite emisjoner at jeg har glemt den, den, den som egentlig var. Salme. Skal vi se. Kursen ligger nå på 7,86. Ja, da var det 7,7. Jeg solgte den på 7,93. Jeg kjente 23 øre gange 25 000 aksjer, Så det, det holdt til den der hamstringen jeg gjorde på, på vinmonopolet for to dager siden. Jeg trodde på en litt langvarig streik. Så nå har jeg nok vin til et par måneder fremover. Så det var litt dumt. Ja. Eller egentlig greit, da. Slipp å gå på polen.
0: Ja. Har det vært noe andre...
1: Nei, har du det, da? Det kom en melding om denne her Asetek, men den var jo ventet. Kursen ble 3 kroner innenfor trinsrettsemisjon, og kursen nå er 8 kroner. Så den teoretisk sett burde ligge på, på rundt 4 til 5.
0: Ja, for den gikk jo x, x. rett ja, ja. til, til å med, og likevel så stikk en sånn voldsomt opp, da.
1: Ja, men heldigvis så var det ingen uh, aksjer i shortpullen, sånn at, uh, for jeg hadde jo shorta på 6, ja. og ja, nå er
0: han 8, han var vel oppe i 9. Ja, det på 7.40, nå er i 9 dager, helt, ja. helt, helt,
2: helt nærdes, ja, ja, ja. Men den skal jo ta seg børs også.
0: Uh, Nei, han skal,
1: skal bare skifte børs. Going Danish. Going Danish.
0: Ja, det er jo et dansk selskap altså, ja, Hvorfor kom har de?
1: de her til In the first place liksom Det er jo fordi at danskene ikke ville ha dritten Og det har jo vært en sann tragedie på børs da. Så det er jo
2: altså, Bortsett fra da den gikk fra 5 kroner til over 100 Jo
1: jo Men det var vel kanske bare på luft og, og håp og tro og kjærlighet Men ja. eh, du skal være veldig varsom Når det kommer sånne rare selskap Så skal absolut på Oslo børs Så hører hjemme i Schweiz for eksempel Astrocast og den gjengen der hvorfor kommer de her? Jo, for det er ingen andre vil ha det.
0: Ja, forklaringen har vel av og til at den der Euronext growth-grøtene er så lett å komme seg inn på, men har de ikke noen sånn growth andre steder også?
2: I Sverige har de tyst å være
0: så, så jeg er helt enig med Sven der at, at det, det er alltid en grunn til å spørre hvis, hvis, hvis selskap ikke har noen relation eller at, det, ok, man kan skjønne det, det er bransjer som er spesielt sterke, investorerne er spesielt sterke på i Norge da, det kan man jo skjønne, altså shipping eller kanskje. Ja, ja man skjønner
1: de bransjene med sånn, mikrosatellitter, og, ja. og ok, vi har dette Annøya-greiene, men norsk romfartsenter, ja jeg vet hva søren er men vi er jo ikke NASA, liksom.
0: Nei. Asetekstet er forresten, den är 85 prosent på, på to år, øh, og det blir vel mer når, øh, når det kommer til å falle ned mot, øh, mot emisjonskurs, vil, vil jeg tro, i hvert fall. Uh, men en annen som, som kanskje, som det er väldigt spänning i dag, opp 80 prosent, skjønner hvorfor det skjønner jeg ikke helt, men det er Alternus. De har jo frist i dag, till å enten ha presentert altså term sheet, altså der du har um, sikre tegnere i en emisjon som skulle tilføre, jeg er på om det var 20 millioner dollar eller sånt, eller så må de ha um, ingått fast avtal om salg av solparker for 50 miljoner dollar, eller var det euro? Jeg tror, jeg tror kanskje det var euro, men uh, i alle fall, de har frist i dag, og hvis de ikke Eh, klarer det i dag, så skal de hendelte avtalen med obligasjonserne. Da må de i gang sette emisjonen. Straks. Så den kan jo bli en, en, en cliffhanger for de som er for de som er på eiersiden der og spekulerer. Ja, ah, ah,
1: ah, ah, men contemplated på fredagskvelden.
0: Ja, altså, gjør nok ikke det på fredag, for jeg, jeg tviler vel på at altså, selv om de er i så er det jo ikke sikkert at disse, man vet jo ikke vad disse gjør, og, om de kan hvor raskt de kan slå til eh, og eventuelt eh, ta assets her, da.
2: Det kan du vel på måndag morgen.
0: Skal
1: det være litt alternus til takvål? Ja. <høk>
0: Så, men det blir i hvert fall veldig spennende å se på. Der, der kan, jo, kan jo komme store utslag. Er det, liksom, det er så vanskelig på utsiden å si hvilke, eh, hvilke verdier som, eh, som måtte være der. Men eh, denne hammeren i fall, den, den faller i dag, så da er det, må man bare få, få, få levering. Og jeg tror liksom ikke det er så veldig mye å hente kanskje fra dagens aksjonærbase. Så vi får se. Uh, vi er jo i gang da, med Resultatsesongen spin-season i gang Det har kommet en, en god del i Amerika altså med store banker og nå teknologi og så har det begynt å komme noen drypp i Norge. Hva, hva har du fulgt med på så langt, Sven?
1: Jeg har sett at disse bilfraktfirmaene gjør det ok selv om ja, det var veldig forventet at de skulle gjøre det ok Och så har du Nordic Semiconductor då som kanske är denna här kanarifullen i, i gruven som kommer här och säger att ettorpsbolen har försvunnit lite eller har blitt reducerat ganske kraftig, och aktien faller faller på resultatet som kommer i går och den eh forts Denna som jag inte har följt nog särskilt för jag har alltid syns att har varit så väldigt högt priser så jag är typ en sån som uh, går under radaren hos meg. Men uh, uh, han er out of favor og faller videre i dag da.
2: Men det bekrepser jo også av eksporttallene fra Taiwan. På. Ja, ja, ja. Og... Pluss at uh, skipmanglen er over uh, relativt snart, eller hvis ikke nær det over ennå.
0: Ja, det er vel sånne wafers som uh, Norges Simen Konduktor har klaget på. De har ikke fått, har ikke fått uh, levert nok av det til å kunne levere till kunden, och derfor har de hatt uh, Uh, lavere intäkter än vad de eller skulle haft men detta är ju lösna och det är ju inte löst för att tillbudet har blivit så mycket större men för att efterfrågan har blivit så mye, såpass mycket lavere plötsligt at de har inte den uh, de har inte den kön de har ju um, uh, leveransen av 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 vägförs de har ju också guidat både ganske svagt eh uh, framover i uh, efter en call i går man analytikerne också skickade ut en egen mail som preciserade vad de sa som også var negativt da. Så här har det här man ju kuttat kursmål over en eh, lav sko. Um, så Danske Bank jag gick ju från köp till sälj direkt och kutt halverte kursmålet från 183 vad det väl till 90.
2: Det er som Sven säger att detta er ju en soloklart kanarifugl i gruven så sånn i förhåll till hur hvor, hur dan världens men, men det som var lite speciellt var
0: jo i går då. Alltså man såg ju att talen var middaldare än förväntat och så var alltså DNB är ju de har varit superbull på den stadiga i media eh, eh analytikern där och han var ute liksom för eh öppning sa att han trodde ikke den kursen ville falle nå, den ville heller stiga för att eh, det kunde ikke bli värre och därför kom eh, hedgefonder åt att täcka in short. Ehm og jeg tenkte at, oi, det hørtes ut som en extrem form for ønsketenkning, når du måtte ha bullet noe såpass hardt. och det var det för for alle andre megleris sa jo at denne kom til å falle over 10 prosent, og det gjorde den Den falt jo 18 i går, og nye 4 i dag, og DNB har vel kommet nå og måtte begynne å si at det var kanskje enda verre enn vi trodde, og begynte å kutte hardt i kursmål de også. Men det du sier bare är en om at du ser det i verdensøkonomien. Altså, jeg er ikke helt enig, jeg synes de tallene spriker litt. Det, det, man, det man ser kanskje, i hvert fall av tall, er jo at tjen, i tjenestesektoren så ser det bra ut, men i varesektoren ser det litt dårligere ut. Og alltid i alt ser det ikke så verst ut.
2: Ja, nei, det er jo ikke noe soleklart her, men... Jeg synes jeg ser sånn typisk tegn på ringvirkninger. Det startet jo for så vidt med, med covid-krakke. At det har blitt mye disruption, så det har ikke kommet ordentlig i gang. Så det der både i produksjon og transport og nå også delvis forbruk, så ser man at hele tiden gjekkes ned. Ting kan snu, men jeg ser ikke helt hva som skal snu akkurat nå. Nå har du jo også en ekstrem hetebølge i Asia. 45 grader ble målt i Thailand et par dager på Radvil, og det har aldrig aldri vært før. Kina varmebølge, India. Så, så det er jo sånn klimaendringer som klimaendringer som jeg tror er reelle, og ringvirkninger fra etter Corona og krig i Ukraina. Så det er litt, litt så mange faktorer som taler ut for at det blir verre.
0: Ja da, vi har jo altså... Fortsatt rentespøkelse, det vel, man tror vel fortsatt at det skal litt opp til USA og en del mer upp i i Europa fra Europeiske sentralbanken. Og så har du da, ja det er budsjettbråket da i USA. Nå var vel Goldman Sachs og sa ut at var noe med at skatteinntektene var lavere og derfor kom den amerikanske, amerikanske altså staten til å gå tom for penger raskere enn hva de trodde tidligere trodde da, altså til og med før sommeren var vel det de antok da. Har du noe teit på det, Erlend?
2: Nå har er vi tilbake til geriatri-podden. Nå satt og lest om eh, litt newsprød og googlet litt om Simon Tanger. Men det jeg havnet opp å lese, det var om en kinesisk sjakkspiller, men <laughs> kanskje du skulle klippe på det. Kina, her, Kina, Kina sjakk. Ja, det er Kinas største sakspiller, mest uh, viktigste som er kanskje han også han.
0: Nei, dette tror jeg vi skal klippe. Det sier litt om jobben som uh, programleder her, å ja, styre disse gallingene. Styre seg selv også, i forhold til man er ute og svever selv også. Nei, det var egentlig bare et spørsmål om uh, vad du tänker om liksom bråk om uh, budsjettunderskuddet i USA og, og, og Goldman som sier at uh, amerikanske stat kan gå tom for uh, dollar å benytte uh, ganske tidlig på
2: jo, dette er jo stadig tilbakevirket ved en tema med budsjetttaket i USA. Det har de holdt på med i mange ti år, og det har egentlig ikke noe sånn veldig mye for seg, i og de alltid endrer opp med å øke budsjetttaket. Så dette går begge veier, både når demokraterne har president og når republikanerne har det. Så det, de bruker det mot hverandre presidenten har visse fullmakter til å ta visse grep hvis de ikke skulle bli enige. Det mener jeg Biden jo enten Biden eller Clinton måtte gjøre sin tid. Så det, det er sjelden så kritisk som de påstår. Men da Trump for president har satt vel han foten ned mot demokratisk i senatet som ikke vil øke budsjettet ikke og da ble jo USA stengt ned i tror det var nesten tre måneder offentlige kontorer og så videre før de da blir enige til slutt. Så det har påvirkning og innvirkning, men de blir enige. Hva ja, tänker du,
0: Sven, sånn makromessig nå, og så er du i hjørne på at det blir, hvis vi ser på USA da, kan du tenke på det, altså som en, ja, tror du det blir en, en, liksom en, en recessjon der, og blir det i så fall en mild recessjon, eller en eh, kraftig recessjon?
1: Jeg heller mot Mill, men jeg følte ikke helt meg heller nå Fordi at uh, Jeg synes det var et litt kjedelig tema Og så altså, da gikk jeg på uh, Gardena-appen min For å han hvordan Plengklipperen uh, hadde det Og han uh, la och og, og står i her nå en time Igjen før han begynner å igjen, Så jeg satte den ut på bete Og fungerer utmerket, altså
2: Det var Veldig faktisk en fornøyd. nærlig digresjon en min kinesiske sjakkspiller <laughs>
1: Nei, men kanske bare resesjonen kommer da. Jeg så en tweet fra vår gode venn uh, Poul Ringholm som sa at markedet bunner når recessionen startet. Så bare få i gang den resesjonen da. Slik at man kan få bunnet av det markedet.
0: Ja. Du, uh, her, det har også vært litt sånn snakk om at, om, at uh, en del prøver å finne en annen valuta å bruke en, uh, en dollar. Altså kineserne vil bruke en annen,
2: russerne vil bruke
0: noe annet. Jeg tror noen lander i Sør-Amerika og i Afrika. Altså, hva,
2: hva? Ja, BRICS-ländet är ju Brasil eh är det Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Och Kina och Indien ligger i stadie i grenskonflikter, eh skyldig på varandra og Russland och Kina har aldrig varit vänner, det er när det akkurat när det passar en vägg to. Sør-Afrika begynner å bli en ganske failed country. Det er ikke så veldig mye de kan bidra med, og Brasil sliter også ganske godt med økonomien. Det burde jo vært en økonomisk stormakt. Det er, nesten, det er to tredjedelser mange mennesker i Brasil som i USA, men allikevel så de ikke å få ordentlig styr på det landet. Så jeg absolut ingen tro, whatsoever, på at de landene skulle klare å bli enige. Nå har de vist de fått med seg Saudi-Arabia og Iran også, in i et prosjekt hvor de skal gå bort fra dollar i oljeutredning. Velkommen, prøv. Det kommer aldri til å funke. Bare glemme. Jeg kan jo nevne, forrige episode, for de
0: som ikke har hørt den, så hadde vi besøk av Robert Ness, som er investeringsdirektør i Nordé, og spesielt interessert i kunstig intelligens, AI. Og da snakket vi, så den er en episode å for de som er nysgjerrige på, på det temaet. Det skjer jo veldig mye på AI hele tiden. Altså, det dukker opp stadig i vil fart nye applikationer som bygges på toppen av, av disse chatgpt och allt. Eh så ser jag också där för exempel att alltså Elon Musk är ju det som advart väldigt mycket mot eh mot AI och vill han stoppa på ting. Han har ju selv själv börjat rekrytera massa folk og, og, og kjøpe köpa in det han behöver av eh av infrastruktur til att sätta upp en konkurrent og den skal hete Truth GPT.
2: Er det tilfeldig at han velger navnet til Trumps ø, sosiale medietjeneste? Trud?
0: Ja, det, det, det tenkte jeg også at det var kanske litt sånn spesielt da. men han liker jo litt å løfle på med, med, liksom, med, med alle, alle siden også. Det har jo vært sånn at er det ikke Google også som har vært liksom litt å snakke om at man måtte få bremser dette her, men det, det er jo litt sånn også at det er jo en del grunner til å være bekymret, men så er det en del at man skal huske på at en del av de som føler sig at andre eh, konkurrenter har fått et forsprangt på det, de vil jo gjerne få satt ned eh, tempoet i allt vad som, eh, som foregår. Eh, og så dukker opp da selvfølgelig nå veldig mye eh, områder som folk eh, bruker dette her, og rapporter fra selskap som, som rapporterer at de holder på å bli allerede mye mer effektive med bruk av denna type denna typ av Vi har som vanlig också fått en del frågor fra eh Sven, hur kan få tillgång till att handla norska obligationer? Vad man man gör där?
1: Då måste du inneha ett verktyg som kanske är inte så vanskligt att få tag i, nämligen en telefon. Och så må du ringa en mäklare. Du kan, kan du også... ha fast
2: telefon, eller kan man bruke... Nei,
1: du kan ha fast telefon, du kan ha mobiltelefon, satellitttelefon, eh, ja, all slags. Men du kan også bruke, um, ja, altså, du kan sende en tekstmelding, du kan forfatte en elektronisk post, du kan egentlig også kanske bara sende ett vanlig brev. Det er gjerne ikke så effektivt, men du må bare komme i kontakt med et annet menneske eh, som har tilgang til å handle obligasjoner. Og det er som regel obligasjonsmeglere som finns i Meglerhus. Så sitter du der med Nordnet, så sliter du. Har du Pareto, dette er reklame, bare send, send belønningen som vanlig, Tore. Så, så bare ringer du til obligasjonsmegleren din hos Pareto.
0: Men hvor mye penger, mye penger må man ha for at dette skal gi noe mening? Nei, det er trenger ikke ha så
1: mye du Hvis du kjøper drittobligasjoner, så holder det med noen 10.000, eller skal du kjøpe investment grade, så anbefaler jeg vel at du har en del millioner. Ja.
0: Pluss at på en del av dem så er jo en obligasjon, kan jo være altså, en million i pålytene. Ja, eller 100.000, ikke sant? Altså et stort ja. beløp, da. Ja. Ja.
1: Men altså, det, 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 akkurat som i aksjemarkedet så har du liksom så, du har Equinor eh, og så har du DLTX hadde de hatt obligasjoner, så trodde jeg du hadde trengt å, å betale så veldig mye for deg. Uh,
0: andre spørsmål her er uh, over ett år, hva er andel av fortjenesten din på børs fra emissioner, kontra fra trading? Sven, hva antar du?
1: Men det har jeg faktisk tänkt på før nå. Eller jo, jeg tenkte litt på det at Tack för sig bara kutt ut tredingen och bara är med på emissioner. Eh vill det liksom være nok nog till att hålla julen igång här på bruket. Eh och det är jag lite osäker på. Ehm Nej, hur så får du ju nogens jättegoda emissioner, men som regel eh, så är det ju du måste kämpa för att få komma dig ut i plus. Eh, så nej 70 30 70 nej 80 20 säger jag. 80 prosent vanlig aktivitet, 20 prosent øh, emisjoner. Mm.
0: Okay. den Er du jo ikke med på, på emisjoner, det så det relevant for deg. Jeg er med på litt også, så, så jeg vel, har vel enda mindre andel fra emisjoner enn øh, Svendal. Men det kan jo selvfølgelig endre seg av det. Plutselig er du med på någonting hvor, hvor du blir sittende, da, eller som er helt spesiell... For, for en spesiell gunstig utvikling sånn, rett på men, men i det store hele så er ikke det så, så veldig mye men det, men det er interessant, det er du har Svend, altså på hva hvis man bare satt seg og, og var med på emisjoner og vi har jo en del aktører som vi vet er med altså på ekstremt mange Arne Fredel er vel med på helt ekstremt mange missioner i inn- og utland
2: men han har jo sagt at det uh, har vært så mye penger der i den siste, eller du som Svend
1: ja, det siste har det vært veldig vanskelig å komme ut i pluss. Du må liksom få lav tildeling, og da klarer du kommer komme deg ut i pluss. Får du full tildeling, så går du i minus. Og får du lav tildeling, så blir jo kronasjene... Altså, det blir så mye gevinst da, fordi at du har fått så lite.
2: Det ser på Nordic Mining nå. Den ligger nå på 0,62. Nei, vi må på 0,60. Så det er jo sånn, den har vært under 60. og så vidt. Så det er jo sånn min begrunnelse for ikke å delta noen særlige emisjoner, av ja. stort sett så faller kursen under.
1: Jo, men der kunne du fått en del, del 4-5 øre rett etter emisjonen.
2: Jo, men det fikk jeg jo ved å trene den ved siden, da, uten å ha bunnet av penger i en emisjon. Ja. Jeg husker ikke hva det... det, har, det har,
0: du har sånn
1: emisjonsfobi eller
0: noe? Nei, men du, du har jo de tilfeller, Erlend, hvor, hvor du kan få aksjene levert på morgenen, dagen etterpå. Da. Det er litt noen forskjell på de emisjonene. Og det er jo noen ting, man bør, det er noen ting man bør sjekke, liksom. Altså, det bruker jeg å sjekke, og det gjør du også alltid, Sven. Når det kommer en emisjon, en ting, har man lyst til å være med i det hele tatt. Og, det er, og er det også vesentlig, når jeg får jeg levert disse aksjene?
1: Er, men det, det har litt med Meglerhus hvor du er kunder. Eh, emisjonene blev jo gjort eh, ja, hvor som helst og, og sånne ting. Men har du et eh, Meglerhus som er behjelpelig med å kunne hjelpe deg å legge opp aksjene dagen etterpå i, i stedet for eh, for eksempel hos DNB sitt og vente til, til noen der pønnsje inn, liksom, så är det en fordel. Mm. Men eh, altså, det, du har så mange strategier. Jeg er jo en kortsiktig kynisk, jeg vet ikke. Eh, kortsiktig kynisk jævel, ja. Det har du et bra beskrivelse. Eh, så, nei, det spørsmålet om investeringsforsomt du har. Hvis du er med i Nordic Mining, du får aksjene dagen på og du har tro på gruvesektoren i Norge, så sitter du jo bare.
2: Men uh, Nordic Mining er jo sånn et typisk eksempel på hvorfor man faktisk burde eie en aksje i en del selskap. Hadde man hatt en aksje der, kunne man vært med på reparasjonsemisjonen, som kun var åpen for de som eide aksjer. Og der fikk alle akkurat det de ville.
1: Fick de det de ville?
2: Ja, den, den dagens aksjonærer hadde ikke sjanse til å fulltegne den repemisjonen. Den var på relativt mye. Jeg husker ikke 60 millioner kroner, men det var enda mer kanskje. Det var god, men, mye mer. Men,
1: men tegner du i repemisjonen da? Den,
2: nei, i den hadde jeg gjort det. Men det hadde ikke vært noen sånn kjempebutikk. Kursen er, har vel vært maks 62,5 etter. Etter att den repermisjonen startet tegningsperioden, og de aksjene har ikke kommet igjen så det raser fort under 0,6 når de kommer.
1: Jeg tror Bjørn Eidsvog har skrevet en låt om deg, og den heter Mysterie dig.
2: Ja, men i DLTX fant ut at jeg har 30 aksjer liggende på en Pareto-konto som jeg kan har brukt på noen år, fra den gangen det heter Element hvor jeg da sikkert på holdt de for å få tegningsretter hvis det skulle bli en emersjon. Og da var vel kursen tilspannet rundt 100 kroner kanskje, og nå ligger den på 5, 6, 7. Helt Under 1, ja. Nå? ja. 8, 90 år, ja. De måtte korrigere resultatet sitt fra kvartal 4-1-rapporten var det kanskje, og det var 40 140 millioner kroner mer i tap enn de hadde rapportert først i så om det er noe stor business så tegner meg denne emisjonen til 1 kroner når kursen nå ligger på 0,88. Det tviler jeg på.
0: Ja, og det har jo også... En Fordi at der er det jo også det er jo også warrants til de som deltok i emisjonen, så er det ikke sånn at snittkursen for de som nå kommer inn i den emisjonen her er med warrants 0,86. Den
2: ja. sikkert er for den har lagt seg ned der. 0,88 er laveste der.
1: Men er det noen av dere med havet, eller åpne vinduer, eller et eller annet? For jeg synes dere hører måkeskrik.
2: Ja, jeg bor ved havet, ved Oslofjorden, og har verandadøren åpen. Men ja, det så... dette måkeskrik, det er, det er en hund som uler hele dagen fra eierne går den om morgenen til de kommer hjem på middagen.
1: Nei, det, dette er noe med fugleaktige greier. Fugle hund, lærkere,
2: den fugle den fugle hund! Eller... Fugl -hund. Fugl -hund. <laughs> Jeg vi skal ha litt natur, litt eh, ekte natur i sendingen vår.
1: Ja, jeg har hørt at eh, fuglekvitter skal virke behagelig eh, sånn. på mennesket, men det kan ikke innbefatte måkeskrik.
0: Nei. Men, men er det jo ikke ukjent med å, å, å tilby oss, hva skal du si, fra naturen, lyder fra naturen i, i sendingen, hadde vi jo hørt før.
2: Med... Ja, men det er ikke så som Sveen og samme mikrofonen går på dop. Nei, det, det er sant. Du,
0: du var jo gjerne og vi snakket om AI, Erlend. Så da, siden du er en ung man i din mest nysgjerrig alder, har du brukt noen sånne produkter, chat gpt produkter, har du brukt noe sånt i investerings virksomheten din? Nei, for det,
2: for, det, for det ser jeg bare på. Jeg ser at innemellom kommer det veldig gode svar. Andre ganger ser jeg med en gang på svaret at det er feil eller mangler. Og hva var det for noe her om dagen? Sett at Kip Kipeti skulle analysere en børsmelding og klarte fullstendig å glemme et hovedelement i den børsmeldingen, og da, da har det jo veldig liten verdi, så det, det, det vil bli veldig bra, og det vil bli på sikt såpass bra at du selvfølgelig også kan ha litt farrige momenter, men akkurat nå synes jeg det er litt umotent. Man må i hvert fall kontrollere det som kommer ut av den chat -tjenesten.
0: Ja, det er, jo, det er jo riktig. Jeg tenkte siden du i USA, og av og til sjekker litt ting rundt hvordan de ligger den i Chapter 11 og alt det her, om, om du bruker en sånn tjeneste til å sjekke gjennom det er, alle, alle de uendelige antal sider og vanskelige språk som av og til skrives i... i, i, i... Ja, de
2: amerikanske børsmeldingene, da skal man virkelig holde tunga rett i munnen. Eh, det selskapet jeg er i nå, de kom en børsmelding hvor overskriften var eh, at de har fått varsel om delisting fra Nasdaq. Men om man da leste ned til tredje avsnitt, så stod det akkurat motsatt at de har fått beskjed om den blir utsatt till juni så det har fram till juni rätt uppe på detta. Så och kursen ramlade ju upp att den blev lagt ut, men gick upp igen efter på någon folk hade läst vad som stod där. Så jo det kan säkert ta med för sig, men då måste man lägga en automatiserad tjänstör som spytter ut svaret nästan medgångs som meddelingar kommer. Så att man får en varsel på på skärmen eller nåt så.
0: Ok, flere spørsmål. Hva skjer med norske skog, var det en som spørte om. Jeg kan svare på det. Nå er det vel en del skogsaktører, Stora Enso og alt der, som har kommet med noen profit-warning og, og litt ja, dårlige signaler i, som selvfølgelig drar med seg norske skog også. Det nedsaget der ble vel gjort store, eller solgte de seg helt ut i de store ærne. Jeg husker ikke hvordan det var i farten. Det ble det var i hvert fall stort nedsag. Det skjedde vel på, på 60-tallet i norske skog. Uh, og den ligger jo nå i 5275 Så det er vel snakk om å uh, styre avholdet fullmakt og utbetale, utbytte, og uh, jeg husker ikke om kan det kan ha vært opp imot fem kroner per aksje, men, uh, men det er vel visse ting som må godkjennes der først av, sånn som jeg forstod det, av noen långivere. Så uh, så vi, vi får vel se hva som skjer der. Men uh, det har jo vært, meglerusene er jo, og har jo vært ekstremt, uh, positive til den aksjen. undertunger vil kanske si at det også har sammenheng med at det har vært stadigvæk store oppgaver, da, eller jobber på å tilrettelegge for store nedslag, som også kanskje har gjort at man har vært litt velglad i selskapet. Men de kommer vel nå med tall, jeg er litt usikker på, på, på når de kommer med tall. Men den er faktiskt på min på Den har glidt såpass mye at kanske man kan vurdere å kjøpe den. Uh, Sven Qfree vad vad har du ligger det an med din interesse där?
1: Jeg är i 7 stück i Qfree. Nej, ehm jag I mean it for the long run liksom. Jag uh, fortsatt på att turnaround skal utspela sig. Nu tog ju uh, dessa här uh, riper eh uh, köpte stor delar av sällskapet så den fria flyten er väl relativt eh begränsad. vet inte kommer det se till mer men det ska jag finna ut väldigt väldigt fort. De sitter med 62,76 av sällskapet så det blir väl upp det de finner på förra år.
0: Du tror du har någon nytta av att
1: bruka AI i ja, i trafiken.
0: Ja, jag bara ser här att uh, du eh uh, eh ni söker till uh, bland system developer to strengthen the IT team in our tolling systems group. Uh, där har liksom en sökt. Så du
1: säger att Qfri är ett IT-sällskap.
0: <laughs> I men jag bara säger att uh, jag tror det här vi Nej, 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 nej. Ja, den 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 smika jag fant bara uppen på, på en stilling någon som tydde utlöpt men då har jag sökt med med Har du
1: sökt på en stilling?
0: Nej, jag bara sökt efter Q för AI och då fick jag en öppen stilling som har utlöpt eller gick aktiv men då i alla fall den överskriften på den med Are you passionate for AI Og då var det til developer imaging processing systems. Så skal vi se. så, så det er jo et eksempel på selskap som kanskje kan kan påvirkes. Det står faktisk at Q3 sees AI as an area that will have a large role in the future of our system development.
1: Det er ganske fantastisk, for jeg har jo pitchet inn dette som et grønt selskap, for de effektiviserer jo trafiken og på den måten reduserer utslipp og så videre. Og i tillegg, nå har vi begynt med AI, nei, det den må være rimelig lang og våt, den lunter der til, til Kufri, siden den ikke har bare eksplodert opp.
2: Det er liksom
0: ingenting som, det liksom ingenting ingenting som virker. Nei, men det de
1: går ikke runt rundt å altså, sende børsmeldinger heller, at det, nå har vi noe sats som er på AI og grin AI, liksom. Det har det, det vært bra.
2: Ja,
0: man då det är liksom är mycket AI och altså, vad du definierar det som och det är ju väldigt många som 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 brukar och jag helt säker på at att mange som ikke har snackat nämnt AI i det hela tatt i sina rapporter tidigare kommer nog fort att til å fortelle om hvordan de forholder men, seg. Men,
1: men, der, men stemmer det ikke at du fikk en uh, e-mail eller melding fra noen i dette EIFI-greiene og spurte om det du som hadde fukket opp av kursen, kursen ditt. <laughs>
0: uh, jo, det
2: stemmer. Fukket at... han opp i betydning. Ja, da altså,
1: fukket han opp. Altså at Lars tjener masse penger og jeg ikke, ingen. Det er fukket opp. opp i mitt hodet.
0: Se <laughs> den. 5,58 er forresten krufri på nå. Den var vel oppe rundt til 10 kroner eller sånn, hva kan det være på sånn?
1: Ja, men uh, det var et sånn fake bud, tror jeg, på 2014. Uh, med oppgjør i noen aksjer som uh, disse ribere ikke ville snakke med engang. Uh, og så budde jo ribere 6,2 og tog en del uh, aksjer av bordet der. Så jeg, har, jeg, jeg tar også å akkumulere litt, faktisk, for jeg har langsiktig tro på på det de holder på med.
2: Det har du alltid i veldig mange år, og du har ligget rundt her alltid.
1: Ja, det er rart. Jeg er forelsket.
2: Man ska aldri Så, elske en aksje, man skal aldri hate en aksje.
1: Du mener du skal aldri forelske deg i en aksje? Du kan fortsatt elske en aksje. Ja, ok. Ja, ja. Jeg elsker jo for eksempel denne DLTX.
2: Dine seksuelle preferanser tror jeg vi skal ta opp her i dette programmet. Då kommer eller deltar i den när den nedlökten. Sofia disse NRK. Hallå?
0: Ja, vad heter vi?
1: Kan du du snacka om något egentligen?
2: Nej, nu måste vi snacka om något annat.
0: Vi måste bara göra en liten, vi säga, si, en liten sak här.
1: Men eh, dagens nyhet är ju att Lars är ute i jobbmarken och kicket jobbar som har i specialist liksom sökte på en stilling som har AI specialist kuffri. Mm. Men jag ser ju eller du har ju sagt du har fått jobbet och annonsen släut längre så den är säkert blivit besatt.
0: Ja, men vi hört på att sidan nå uh, sökte på detta här och fant ut att kuffri uh, var AI så köpte han några aktier samtidigt också. Men det är ju egentligen ingen andre som gör. Är det
1: är det egentligen lov? Ja, jeg må jo kunne... Etter jeg det som en grønn AI-aksje, så bare hopper du rätt på.
0: Nej det var vel egentlig jeg som fortalt at de holdt på med AI. Ja, det var vel egentlig kanskje du som fortalte det, ja. <laughs> Når det sant skal sies. Ja, bare kjøpe
1: kjøp mer. Bare kjøpe mer.
0: Aksjelader sponsors av IG. IG tilbyr trading på over 17 000 markeder, deriblandt AI-selskap. Så om man skal trade aksje CFDR, finnes muligheten til å gå både long og short med disse. Men en nyhet for IG er at du nå kan trade bull- og bear-sertifikater, utstet av Société General, direkte IGs kraftfulle plattform. Sertifikatene handles fra klokken 0800 til og med 2200. Velg som passer dig med bull og bjør fra to ganger og oppover. Du betaler ingen kurtage. Åpne konto og utforsk bull og bjør hos IG på ig.com eller last ned IG-appen i dag. Og husk, all trading involverer høy risiko.
2: Nå skal vi snakke om grønn grøn flutsel og vind og sånne ting.
0: Ja, det kan vi se nok om nå hvis du har noe å, å, å berette.
2: Ja, for 19. april, det er da to dager siden. Da skriver vår danske venn på eksempel stor megitt gode nyheter for havinn. Den skede realkredittsselskapet fornyer kan til marked på flere hundre milliarder kroner, etar på den norske. Fordi regjeringen fjerner barrieren for at realkreditten kan finansiere store hav havne bullparker. Og det kan, tilføre, det kan gi et utlånseventyr på 200 miljarder danske kroner de kommende år. Og det er ju en game changer. Der har danske myndigheter da sikkert jobbet med eller runt EUs regler om subsidieringer og funnet at det er en måte å indirekte subsidiere utbygging på. Som EU da enten har godtatt eller ikke har muligheter til å stoppe. Og realkredit, det er noe tilsvarende, det er vel vanligvis sier i boliglån, tenker jeg, veldig lavest mulig renter, som sånn som i Norge, at man får lave renter på boliglån og betaler mye mer for andre typer land, så, så det endrer fortjenestemulighetene ekstremt. Og etter det så har Ørsted gått opp fra 580 til nå 603, det kan jo være tilfeldig, men man skal jo kanskje ta en titt på de disse danske Ørsted og det, andre store, ø, Vestas, og kanskje et par til. Følg litt med der.
0: Ja, jeg synes jeg husker at en av disse her var du hadde så mye, var Vestas. Ja, jeg, jeg har vesten. Ørsted, så er
2: det ikke noe
0: av
1: Ørsted-listen du så forelsket i vindmøllene?
2: Det är ju helt enkelt fördi EU speciellt etter Rysslands invasion av Ukraina ska satsa väldigt stort på på vindmöller och andra möter och producera ström på NV och komvadere gas fra Norge.
1: Vad syns du om vindmölla på Fosen heller göra?
2: Jag törre att och si. Eh jag törre inte att si att <laughs> same, same, same 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 først, same same nomaddrift för 300 år sedan. Ikke for 10.000 år siden, eller 5.000, da det kom nordmenn opp langs eh, nordmenn og nordmenn. Da det kom bodde folk til allerede.
0: Men, men hvis du er så glad i sånne um, offshore-vinn, hvorfor kjøper du ikke da BV-idiot i stedet?
2: Nei, den har jeg ikke satt meg, den ser i, faktisk. Jeg tror det var BV-idiot som eh, chat ikke helt skjønte det viktigste poenget i en eller annen børsmelding her om dagen. Men jeg klarte ikke å finne det jeg søkte på den jo, forklar, hva er BV-idol, idol eller ideol? Nei,
0: det, det orker jeg ikke, for det har gjort så mange ganger før, men uh, de, de driver i hvert fall med, har egen teknologi på offshore, flytende vind og de også utvikler av uh, sånne parker, så vi har snakket en god ennå om det her.
2: De har vel en av disse parkene i de, Frankrike, er det, er det som det? Er, har, det er riktig. Som også har reell effekt på 59 prosent av installert uh, effekt.
0: De som ingick eller i om en eh, intentionsavtal eller en memorandum understanding eller var med et sånt franskt stort som ska in i in på er sidan i ett dotterbolag och prisa det dotterbolaget til en värdi på eh, tillsvvarande 20 kr per aktie
2: ja. men uh, det detta är relativt ny informasjon, at både Statu med sitt uh, Highwind uh, heter projekt uh, ligger på runt 53-54 real eh uh, vad är det vad är det hur har uh, av installerad kapacitet så ligger på 54 och detta franska projektet då ligger på 59 over en tre månders og havinn har vel ligget på over 50 prosent over en treårsperiode, så, så det endrer egentlig mye av det folk sier om, om vindkraft, at det ligger på en effekt på rundt 30 prosent. Kapasitetsfaktor, sier de, de kaller det. Så når den da ligger nesten dobbelt så høy for havinn som den er for land, så må man faktisk begynne å ta det mer alvorlig en mange av de som er prinsipielt imot. Det, da er det ikke så veldig mange kombinasjoner med en norsk vannkraft, og på litt sikt, forskjellige måter å lagre, me mellomlagre og overskuddsenergi, de lagene det blå så, blå så mye. Jeg gikk inn på en annonse fra Subsea 7, eh, som kommenterte om mellomlagring av havvinn, de en av, en av de ansatte der du foreslått å pumpe luft ut av store lagre på på uh, luft eller vann husker jeg ikke, for så å reversere effekten når de trengte energin. så det er mange måter å mellomlagre på som, som vi i dag ikke vet om, eller som vi i dag ikke har tenkt på så jeg tror det kommer ganske fort når det først setter i gang. Og da kan havin bli sikkert uh, både 6-70 prosent effektiv uh, kapasitetsfaktoren.
0: Ja. Så du er frelst på, uh, på havin, du?
2: Ja, hele utviklingen går den veien. Uh, ikke bare i Europa, men i USA. Det er jo der til i arden pumpes inn uh, Investeringer i ulymer energi er jo overgikk for første gang i 2022 investeringen i fossile energi.
0: Ja. Kina satser jo hårdt også.
2: Kina satt seg ekstremt. De regner med at allerede i 2030 så vil de uh, begynne å da vil energien de produserer med kull vil begynne å gå ned i Kina i 2030. Og før, bare for et par år siden så var det 2040 eller 2045 som var målet for det. Så det går veldig fort. Uh, det har vel Rysda også kommentert i kjord en gang at det går mye fortere enn de var klar over. Men det er langt igjen, det er jo ikke uh, energi bruker så mye mer enn uh, strøm Så det, det vil ta mange år, mange ti år, uh, men det går, det går den veien. Som investor så må man da prøve å følge med på vad som skjer.
0: Ja, der fikk du snakket litt om, uh, om det du hadde lyst til å om da. Ja. Okay. <laughs> För ivad det här informationen
2: som får processera jag tror inte att detta går från dag til imorgon det, det det tar många tio år men det går det kommer till att komma kvantsprång som gör att folk vaknar øh, upp jöss yes, vad det nå
0: Okej, okay, eh en annan det du lustar att ta på eller ska vi kasta oss över vad som är kommit upp? Nej, men skal vi ska
1: väl köra om den horisontenergi då när man var inne på detta gröna skiftet och och och
0: Yes, kör på.
1: Nej, ni hade ju en presentation har i vad det i går? Vad det i går eller för går?
0: Ni la fram tal vad det går ikrä?
1: Ja, det var alla ni la fram gental för Q4 då. Eh och och den aktien har ju blivit hamrad ned som en uh, ja spikerism och uh, varmknivismör brytrugme brukar eh uh, som en uh, uh, samlägning. Eh uh, och och Saga uh, Saga Pure, nej, det är bara Saga, vad det heter nå igen. Saga Pure heter det. Heter det fortsatt Saga Pure? Ja. Okej. Okay de selde aksjer sammen med med satsningen QVT og de har solgt i par nå lenge og aksjekursen i dette selskapet er eh year to date ned på 82% Ettlandson. Men och och de hade presentationen, Q4-talen, ja, de bånar lite cash och men hade fått satt 393 miljoner kroner igen och market capen på sällskapet är 153. De har ingen gjeld så att säga. Si. Så, så den handlas ju till långt under halva av av cashen då. Men de har jo møtt motvind på dette Barends Blu-prosjektet sitt, at, at Equinor og Varvel Vår ikke hadde vært med dem lenger, og de trenger en ny operatør der oppe. Og I tillegg så hadde de dette rei projektet sitt som forlagring av CO2, som gikk til et annet, en konkurrent. Så da, da forsvant det også. Og de har vel brukt 180 millioner kroner bare i 2022 på konsulenter og, og ja, studier. Altså, hva med bare å, å gi opp og, og dele ut cashen i stedet for å på med dette tullet her? Det virker jo som all cashen bare skal brukes opp. Jeg hadde ikke vært en idé å bare Ja vel, vi fikk ikke til dette her Kanskje vi bare, skal bare dele ut resten Så kan folk eh, som er aksjonærer eh, Investere i noe Som de har litt mer tro på Så det er en tanke som slo meg
2: Det har vel ja. ingenting med lønninger Og styrelåner der sånn, Nei,
1: fordi at de som sitter i ledelsen jeg Tror jeg jeg er store eh, Aksjeposter der. Så Jeg vet ikke hva de tenker egentlig og jeg, jeg så på den presentasjonen, det var jo helt forferdelig.
0: Altså, de, de, det som du sier, at disse prosjektene EU er jo litt plassert på sidelinjen ved at de ikke har fått tilatelser, eller ikke har leveranser, altså får ikke gassleveranser, sånn de det kan... Nei, det er bare barns de får ikke gass, og de får ikke strøm. Nei. Ja. Så, men det leste denne årsapporten nøye i går, og det de skriver vel er jo egentlig de skal... Kanskje ikke brukte så mye penger nå, ikke videre, fordi at ø, Equinor og Valdevoa, de hoppet vel av som, som partner, eh, og så kom det in en annen som, som mulig partner, jeg vil, jeg, det er vel en spansk, spansk ammoniak-selskap. Ja. Og de eh, skal vist nok bestemme seg før sommeren i år, om de skal være med som en sånn fast partner i dette her. Da. Jeg tror at siden det ble meldt... Etter det så tror jeg det er meldt at de ikke har fått de tilatelsene, eller fått eh, altså på, på de her barens blu. Så det ser vel stadig, så da tenker jeg at det virker jo tvilsomt at disse spanjolene ska bry seg veldig mye med noe i deltakelse i et projekt hvor de ikke har eh, få levert råvaren i det hele tatt. Nemlig. så skikkelig motvint. Ja. Så, ja, men, men
2: der, der, der er du inne på stikkord, Barentsblu eller hele HRGI, de må begynne med havinner i sted. Så altså,
0: spørsmålet som er jo da om de så har de någon speciell kunskap, jag tror så de hade 440 anställde om de har någon speciell kunskap inom för att ska vi si blå ammoniak och carbon capture och storage. Och de, de skriver att de skal satsa mer på carbon eh, capture eh, i framtiden. Så carbon
1: storage för att det på presentationen så det enda sig fick mig der, at det, det verkar väldigt crowded i carbon capture men i carbon storage så er det stora öppna.
0: Ja, og jeg tror det var sånn at de hadde fått seg en opsjon på en eller annen, et eller annet... Var, var det på Vestlandet et eller annet? Det var på, på Kærmøy. Ja, hvor de kunne eh, mellomlagre, det er det de gjør, ikke sant? At de kan lagre karbonen, eh, fanget karbonen der, før det eventuelt da skal videre ut og sikkert deponeres i et eller annet gammelt borehull, eller ja. Det, det er vel det som er tanken da. Jo, sånn. Ja. Men vad vad tänker du då investeringsmässigt om sällskapet då? Nej, det
1: det det är på. Det är ju att bränna cash. Det det är det på. Så, men jeg ser jo helst at jeg har bittelitt aksjer der, ikke mye for jeg bare så litt i tenkeboksen jeg nevnte denne her forrige uke også triggeren er jo at spitalen må ut før man skal få noen fart på aksjen og kanske ledelsen må begynne å realiteten her med at de, at de får ikke til det de prøver på og kanskje da heller bare gi ut pengene hvis de ikke har kommittert i noen firm avtaler fremover Uh, ja, så Det prises langt under cash uh, Aksjen kunne doble seg Hvis de hadde, hadde delt ut pengene
0: Ok uh, Men om det
1: kommer til skje, Det har jeg liten tro på uh,
0: Skal vi komme oss over på det som er Ukens uh, favoritter da det,
1: du blir så lei deg når jeg sier at jeg har noen favoritter for neste uke, så da må vi bare finne på noe. Så da velger jeg «Patient Sky», fordi at de skal dele 2,5 i utbytte. Går X den 28. april, og det er vel i løpet av neste uke. Hvor er vi med henne nå? Nå er vi på 21. Ja, neste fredag, så er han X. Så den er jeg ja. tror at skallet, som er igjen, det består av en IT-plattformløsning, og mellom, hva var det du hadde rent ut, mellom 75 øre og 1 kroner igjen i cash?
0: Det er de, det er de har ga i dag, i hvert fall det er det de har oppgitt.
1: Ok, da må vi nesten stole på de, selv om de også er danske, de som styrer og steller. Så da skal vel dette skalle i andre priser, i hvert fall til 50 øre, og da er vi väl på uh, 3 kronor i det kursen burde vart nu.
0: Jeg, jeg synes jeg husket i en tidligere aksjonslag at det var en som påstod at det her var noe av det mer på børsen omtrent eh, når kursen var på
2: 2,40. Ja, Det har ikke fått penger ennå, så det er en lur danske på toppen der, så Jo, men han er
1: stor aksjonær, så han ville ha penger han også, vet du. Selv
2: om han, selv om han får
1: norske kroner.
2: Det var det skrev i chatten i går, at dette psykoselskapet det er det jeg har unngått störst ta på å ikke kjøpe når alle andre roper kjøp.
0: Ja, men... Det, er, det har vært en nå, tragedie, da. Ja, da. Men etter att de kom med den dealen her, så har det vært veldig, så vært veldig smart å kjøpe. Jeg tror vi, vi var vel begge inne når de kom melding i går, Sven, og de, de meldte vel egentlig bare att de kom med årsrapport, og så stod det vel der, hvis du bladde litt nede, at de foreslott utbytte på eller de kalte det kallade till med vad det vel, med Først med med, altså
1: den var med Ja, kom det en meddelande om att transaktionen med den sälgstransaktionen var fullfört. Okay. Og så ett minut efter påkommar jag en kallelse till extra general, generalförsamling och då antog jag liksom här kan det vara att de syr nog om utbyte Og då dubbelklickade jag väldigt fort på den, läste väldigt fort och köpte
0: 200.000 aktier på 2,7. Ja. Så, og etter at du hadde gjort det Så kom han som var litt eldre ned Og litt reglene Og så at, oi, her det kom et melding fra, eh, fra P-Sky Og kastet seg over den Og så, så pakket det sammen Og kastet seg over og fikk kjøpt på litt høyere kurs Enn vad du kjøpte på Men den var Det er bare... sånn
1: verden burde fungere ja. Akkurat sånn du beskriver det nå Det er heldelsesforløp som er logisk
0: fordi, det, det, du, for da tenker du også, altså, det så du gjorde på regnestykket var se si at nå, hva ligger på nå? Noe, 2,8, noen ting? Det
1: 2,84 faktisk, han har lett opp i
0: 2,92. Ja. Ja. Så si at nå det kommer da utbytte på 2,50, det vil si at da skal den aksjen prises til 34 øre, 0,34 øre, 0,34 kroner. Og da vil det altså ligge i forhold til hva selskapet selv sier, så vil det da ligge 0,75 til 1 kroner i cash per aksje. Det vil si at en prises da til halvparten, eller en tredje av cashen i selskapet. Og da har du på toppen en plattform as a service tjeneste, som de har brukt veldig, veldig mye penger på å utvikle. Så, så egentlig blir det et spørsmål på tror man at aksjekursen på denne her vil ligge på på 0,35 eller tror man den vil ligge lavere eller høyere det er liksom det som er
2: så, konklusjonen ja. er vel at uh, når man begynner å på vad eventuelt framtidige verdier blir da kommer man til å ta på penger men når man er en kynisk tredjevel da tenner man sikkert ikke på den transaksjonen der
0: ja, men det er ikke så mye software-selskap du finner på børsen som prises til under net cash da Nei, det kan sikkert bli bra.
1: Jag tror. Ehm uh, ja, uh... ja, men har du bara att dansker.
2: Jo, jag ensker dansker.
1: Ja, jag vet det. Ja. Men varför hatar du den dansken då? Da?
2: Har det varit någon dansk succéhistoria på norsk börs? Uh, Hugo Kulle, vad är det som förlimt? <laughs> Han heter ju Kulle. <laughs>
1: Hugo, Hugo Kulle. <laughs> ja, Hugo... Hugo Games
2: som var ja, sift planet game eller nåt sånt då. Det er jo bare luksebedrag, alt jeg på å si.
0: Nå er det jo litt annerledes der da, for har du jo, har jo fått en store eier som er veldig solid fra, fra USA, men, men i de tidligere tider kan ja, du vel si at ligger kursen
2: rart. på 2,56, og den store eieren opparbeider seg en stadig større eierandel på noen konverteringer til 0,60. Og vad som skjer når han mener at han har fått, store eieren har fått nok eierandel, det vet man ikke i dag. Jeg tror det kommer til å ende fryktelig alt. Okej. Okay. Sven det er ikke har det någon intäkter i det sällskaps som försvarar den kurs på 250. Ser det som har räknar på?
0: Nej, det men samtidigt kan man säga si att det är väldigt svårt att så på framtida intäkter på spill. sånt så det här det det är inte nog för mig att hålla med om det, men det, du vet aldrig plötsligt träffar man på et spel, ikring sånt och då är vad man har regnet på før. Jo, men
2: veldig. det er de som regner på det og sier at selv om de treffer uh, med Sky High-mål, så er andelen som ligger igjen i Fifth Planet uh, alt for liten til å forsvare dagens kurs.
0: Mm, jeg kan godt være. Uh, jeg kjenner ikke til det. Uh, Sven, har du noen andre favoriter enn uh, PeaceCype? Ja, sitter med på danska
1: båten så fortsätter jag med med Qfuel. Där är det ju ett bud som skall accepteras på nok 6,38. Och så är det en del som andra är eh, som då säger på Facebook att de nektar och går åt det budet. Då kan det hela eller allt bara gå till noll eh för att de tror att liksom, ja, jeg vet ikke hvorfor de ikke har lyst til å budet. Aksjekursen ligger på 5,50 og budet er på 6,38 og så er logikken da at nei, da er det bedre at det bare går konkurs så ja, vi får se jeg har tatt en liten på her og jeg håper og tror at, at når allt kommer til alt så aksepterer folk det går vel ut i dag det budet man det kan förlängas till 11 maj. Så går bud igenom så ska väl den aktien upp mot 638.
0: Och viss det ikke går igenom så ja då går det helvetet. Ja. Och Og... plain and simple. För så... hoppas hoppas att inte någon gör en ny DOF. Ja, men det är detta
1: är ju danska da. och generellt sett så är väl de lurigare än oss norrmän når det gäller sån business. Men det kan väl vara være... Det heter det där de där de där mongorna i Danmark, de där Målbårene, det er kanskje en gjeng med målbåere som stritt imot her Nei, jeg vet ikke Spennende å se, Eller, men nå har jeg ikke noe mer
0: Erlend, eh, hva har du
2: forsovet ikke så mye i Norge om noe i det hele tatt Uh, Nordic Mining tror jeg kommer til å få sig en uh, hopptur de fikk en uh, analyse på 1 kr med potential opp til 1,50 var det for å spare bank i en marked, og Clarkson kommer vel også med et kursmål relativt høyt over dagens kurs men det er veldig mange aksjer som skal tygges gjennom der for en periode til men den er sånn at den den pleier å stikke ganske høyt når den først går så den følger med på Ellers så begynner SAS eh, som vakuum case å bli ganske råttent på rot. Eh, der sliter de med den amerikanske chapter-elevendommeren som nektet å godkjenne en finansieringsløsning de har kommet opp med. Og grunden er at den danske stat krever mange fordeler utover andre investorer hvis de skal gå inn med sine 29 prosent eller øke til 29,9 så der må de finne en annen løsning, og det kan ende med at den danske stat uh, setter ned foten og sier nei, uh, selv om det skal nok mye til i og med at de har kasttrypp og trenger avøyplassene. Men det er absolutt mulig at SAS blir tatt av børs, at det blir såpass store private investorer som tar nesten hele finansieringen, at de ikke er interessert i en børsnotering. Så... Um, det er trist når sånne våpenbare vakuum-case begynner å bråtne på rot. Men ellers er det US-aksjer som, som jeg liker, men jeg vil ikke anbefale det, eller vi vil ikke komme med noen preferanser, det, det kan gå alle veier.
0: For min del, ja, Sven, du nevnte jo eh, «Patient Sky». Men eh, jeg er enig i at den ser interessant ut når noe skal skje. Det var jo litt morsomt att du nevnte Horizont Energy, för den ligger jeg og kjøper i dag. Kjøpte i går også. Eh, jeg, jeg
1: skulle se, gjerne sette for meg når du ligger og kjøper.
0: Ja, det ligger henslängt i stolen og kjøper.
1: Ja, men på mobilen da, eller? Men hvilket verktøy bruker du?
0: Nei, altså, du kan jo ligge henslengt i stolen din og på PC, liksom.
1: Ok, ja. Vær sin henslengt? lyst, vær sin lyst. Ja.
0: Nei, også årsaken til det at jeg så på dette her, jeg tror ikke de, når han som er direktør der, jeg tror ikke han er fra før, og han har nok veldig stor andel av formuen sin i det selskapet der. Jeg tror ikke han går til in leie inn konsulenter til å, å, å sende formuen sin ned i null. Og, og det, så det tänker tenker at generelt sett da, hvis du kan kjøpe, altså dette, dette selskapet, de har jo ikke noe særlig forpliktelser. Så hvis du kan kjøpe et selskap, når du begynner å nærme seg, altså 17 kroner per aksje ved, 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 ved nyttår i netcash, og så regner jeg på at, ok, det er jo ikke noe vits å bruke masse konsulenter akkurat nå, for nå har du jo ikke, ikke noen tilatelser, og de har vel skrevet også at de skal være litt forsiktige med, med kostnadsbruken eh, fremover nå til de får vite om disse spanjolene vil være med videre. Så, jeg tenker også at jeg satt og så på at, ok, hvis de er, hvis de er litt dumme der og eh, bruker mye og fortsetter å ha masse ansatte der, da, så, så kanske den cashen eh, er nede på 13 kroner da ved utgangen av 2023, og da har du egentlig ikke fått gjort noe som helst. Så, så det er nok litt sånn at når du, har, når du kommer i de at man mistror de så ekstremt at du begynner å bli liksom på nesten ned på ja, 35-40% av, av nett cash, og kanske 50% av nett cash på slutten av året, så, så føler jeg at det er en god risk-reward i det selskapet der. EO er jo også en stor aktør der også, og det er jo ikke, det er jo ikke folk som har lyst til å bort pengene. Kanske bruker de penger på å investere i noe karbonlagring, men da gjør de sannsynligvis det, forhåpentligvis det er fordi at de tror det vil være en god forretningsmulighet, og ved at du betaler halvparten av cashen da, så har du egentlig, vil du egentlig ha dobbelt så høy avkastning, som de vil beregne på ett sånt prosjekta. Så jeg tror det, det kan godt være at, og vi har snakket om det før, at det er farlig når Saga ligger og selger ut, og når disse QVT ligger og selger. Saga har fortsatt å har ikke sålt i hvert fall i de, de siste par dagene i forhold til den aksjonæroversikten vi får da, som er tre dagers for joining. Så mandag og tirsdag så solgte ikke disse QVT lenger. De kommer jo kanskje på et tidspunkt de også hvor det synes det blir for dumt å um, selge. Kanskje. Så den, de, den har jeg de, også...
1: De holder jo til rett bort i grad, her faktisk i det byggesette FOMO på, på Forus. Så kanskje jeg skulle kjøpe bort der og fortalte hva jeg mørte.
0: Et par sannhetens ord. <laughs>
2: ja.
0: Ja. Så det er en, en som har også kjøpt noen uker. Nå har jeg om at dette her på en måte ikke... Um, det er ikke noe ai men jeg vil kanskje si at dette er noen som jeg tror kan dra stor nytte av det du ser i AI. Altså jeg merket når jeg, jeg snakket om det i forrige episode også, at han, han um, sjefen for den video snart om at ingeniørene deres var blitt dobbelt så produktive i løpet av kort tid, og han trodde over tid att det kunde bli ti ganger så produktive. Uh, nå jobber jo det litt annerledes, men Goodtech, det er altså et selskap som har 300 ingeniører, eh, market cap på 240 miljoner nå, inntekter på cirka 500 millioner. Jeg gikk ikke noe så på dette her, de prises jo under bok, men det ligger med en del innbateriale der da. Men jeg gikk ikke noe så på hvor stor andel av lønn og personalkostnader eh, og den utgjør ca. 56% av inntektene deres da. Så hvis jeg bare, da har jeg jo et ganske regnstykke, si at de ingeniørene og ansatte i GoodTech hvis de blir 10% mer effektiv som följd av AI och de hjälpmedlen de det ger så vill det, visst du då hade omräknat det till en slags kostnadsbortfall så hade det gett ökt driftsmarginal med 5 procentpoäng. Ehm och visst du brukar jag brukar ta en sån EBIT stjärna så det vill säga si EBITDA som är inte lika men när jag drar ifrån från investeringar så var den på 13 miljoner för Gudtech i fjår. Hadde du da fått uh, gjort uh, de ansatte så mye mer effektive som, som 10 prosent, så hadde den da økt med 215 prosent. Så den, de har jo på jo på med en uh, omstilling av selskapet. De driver også innenfor automasjon og robotisering og digitalisering. Så det er jo et område som er også er um, spennende. Men det er et selskap som har skuffet de årvis, som strängt har hållit på med att byta pengar. Det vill säga si att de har gjort jobb för kundene och suttit dem med noll efter att de är ja, betalti anställde så så ingenting till aktieägarna, men det var konstigt det nyliga ledarssmål på en stund och ja, og de har sålt sig ut av en del ting. så jag tror att kanske de kan få stor nytte av hvis de klarar att få en mycket mer effektiv ehm arbetsdag för de anställda så kan de bli særdeles mye mer eh, lønnsomt. Så det er den, den eh, tredje som jeg gjør litt i akkurat nå
2: og i dag. Noe
0: annet dere hadde lyst til å vi tar eh, helgen?
2: Ja, jeg mener at det var siste episode jeg var mot. Jeg dumpet ut noen bullfisch, til, og da sa Sven at det var han som tok imot det var på 1.20, var det ikke det sånn?
1: Hva er det du snakker om nå? Bullfish? Bullfish? Du mener bullfrog?
2: Biofish. Biofish Bio holdt ting. Ja, ja, ja.
1: Der, der ble jeg kjøpt på, jeg har kjøpt på 1.20, og så ble ja. jeg selv på 1.25 til
2: 1.30. Men Det synes i ettertid, synes jeg min tredje var god, selv om den gikk til 1.50 nesten etter at jeg sågte. Jeg kjøpte på 1.14, og sågte ut mellom 1.20 og 1.22. Jeg
1: synes du er flink når du selger til meg.
2: Ja, men har du beholdt dine? Ja.
1: Nei, jeg solgte de rundt 1.30. Ja. Og så har jeg kjøpt nye i dag på 1.20. Siden... Men hva solgte
0: du i dag også?
2: Nei, jeg har ikke gjort noe i den etter at jeg har solgt det sist.
0: Ja. Jeg, jeg skal ikke være slem, eller, eller, eller kanskje jeg er det litt nå, men siden du solgte så har jo ikke den stengt ned en eneste dag eh, under eller på nivå
2: du solgte for. Nei, men, jo, jo, i dag har den vært nede i 1.19, og nå det den på 1.23, men er ingen kjøper over 1.21. Og da kom han vel ut på 1, over 1,21 i snitt, så jeg synes jeg gjorde en god det.
0: Han er ute og fisker etter litt ros her, nå
2: kan ja, bare men, ja, jeg bare gi han det, så altså, han
0: Men, men jeg, jeg kan jo ikke det, for jeg sitter jo med de aksjene også, og jeg solgte heller ikke, ikke heller upp noen Nikko i 1,40 og 1,50. Det var
2: en, en kjempetabelasj. Det. Ja, det
0: var jo det. Da kunne jeg jo ikke gi deg ros da. <laughs> men jeg vil litt
2: tilbake til Havind. Der kom Multikonsult med en rapport Oss. i 19. april, det er to dager siden, hvor de skriver at regjeringens mål om 30 gigawatt innen 2040 kan tidobles. De mener att det er plass og gode nok i langs hele norske kysten, inkludert i Skagerak og helt opp til langt opp i nord, till å bygge 338 gigawatt avvinne i Norge på området med lavt konfliktnivå. Og da lurer jeg på hvor mye det kan om dette her. Hvor mye tilsvarer den norska årsproduksjonen på 136,7 terawattimer? Hvor mye tilsvarer det i gigawatt? Av vannkraft?
0: Var dette, det var dette et spørsmål? Som det var et spørsmål, er, ja. ja. ja nei, det er 33,7
2: gigawatt. Nå er jo vannkraft 100 prosent. Effektfaktoren der er på 100 så vill jag tro. Så man må jo da bygge ut nesten dobbelt så mye havvind fra nå på det samme, men det vil se si at potensialet for en norsk havvindutbygging er fem ganger så mye så høyt effektiv produktion som vi produserer i dag. Og det vil jo se, si at strøm kan bli en viktig eksportartikkel for Norge, så ligger vi passer på å bygge ut nok ytenlandskabler kombinert med dette her. Så, og, i, selv, og de regner med en pris på ca. 1 kroner kWh. Under 1 kroner kWh regner vi at man kan komme ned i. Og da vil nordmenn si, som husker at strømmen kostet 20-25 kWh, sier at det er kjempedurt, men i Europa oppfatter seg ikke det som dyrt. Og den strømmen kan også brukes til å lage grønn hydrogen, som Europa kommer til og har allerede begynt å satse mye på. Det ska bli en stor del av den europeiske energimiksen. Så vi må se muligheter, og ikke bare se ut fra hvordan vi selv oppfatter prisen på energi, og finne på noe annet å gjøre etter at olje og gass før kommer til å forsvinne som inntektskilde for, for Norge. Men da snakker vi om det er ti år, men vi må planlegge dette nå.
1: Du kan kalle denne episoden for havvinn-monologene. Hahahaha.
0: <laughs> Og, og med det så takker jeg så mye til som har lyttet på denne episoden. Du treffer oss tre stadig vekk inne på um, Ekstra Investor. Der du kan også chatte med, chat GPT. Um, vi har også en egen gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjonsalder. musiken er som vanlig laget av sjass.com, og vi høres. Nå ska jeg begynne å søke mer på, på Q3 og artificial intelligence, og se om de har liksom, dette
2: her. Her kommer det. Hvor har vi, Lars, det er helt sikkert på at du nå løper? løper, løper. Jeg
0: eier jo mye BV-idiot allerede.
2: Ja, men det er sikkert smart, på siktet.